0: Bienvenidos a Historias Celestes, hoy con la segunda parte de una gloria del fútbol uruguayo. Y del fútbol mundial José Emilio Santamaría El Pepe Santamaría Gloria de Nacional De Real Madrid Y de la selección uruguaya Repasamos la entrevista que le hicimos Le falta poco para cumplir 93 años Vive en España Y junto a nosotros estuvo charlando hace un tiempo Y en este caso, en esta segunda parte Arrancamos ya cuando estaba en Real Madrid En 1960 Y le ganaba la final del mundo a Peñarol Pero eso lo tendremos en este episodio Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Y como les dije, repasar esta entrevista que le hicimos hace un tiempo a José Emilio Santamaría nos lleva a tiempos históricos del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial y arrancamos, habíamos dejado ya lo que había sido sus inicios en Nacional su participación en la selección uruguaya donde llegó, se perdió por poco el Mundial de 1950 eh, pudo haber estado, fue preseleccionado cuando llegó a las semifinales en el Mundial de 1954 cuando fue campeón varias veces con Nacional y terminó siendo contratado por Real Madrid y tras ganar tres Champions, le tocó enfrentar a su rival de todas las horas, a Peñarol, en una final del mundo de clubes allí por 1960. Y a partir de aquí, seguimos entonces con la segunda parte del Pepe Santa María se acuerda que el partido con Peñarol le ganan sí la, inter-
1: la intercontinental sí le ganan cinco a cero 5 a uno sí. empatamos empatamos eh, a cero en, en el, el Montevideo. centenario el centenario y después aquí empezamos ellos venían quizás bastante confiados y resultó que a los a los diez minutos ya ganábamos el partido. Le pegaron tres en el palo más todavía que hubiera sido un escándalo de, de resultado, ¿no? Pero fue una cosa de que el, de, el equipo nuestro jugó de otro ritmo, otro ritmo distinto al que se jugó en, en Montevideo. Primero porque no se conocía y en fin, allí preguntaba un día fuimos a la radio después del partido y Marcelino Pérez le preguntaba a un jugador del Peñarol, nada no más cosa, de un izquierdo o derecho a ver si se acuerdan ustedes Edgardo González, Aguerre no, Edgardo González no y, pero fue de esa época bueno, más o menos bueno, total, total que la pregunta era ¿por qué los jugadores de Madrid levantaban los brazos y tal? Y digo, porque se supone que si sacas un buen resultado en el campo contrario en casa ganas
0: claro y se
1: reían y esa defensa que no, no me viene a la memoria ahora dijo, no ahí le vamos a ganar también y digo, bueno, bueno nada llegamos aquí empezamos a, a preparar la cosa y ya te digo el resultado fue fue alarmante porque Peñarol era un buen equipo, no, no era ahora, cualquier cosa, ¿no?
0: Ahora, usted vio jugar, por ejemplo, a Tilio García. ¿Cómo era Tilio García?
1: Tilio García sensacional. Lo que pasa es que eh, son etapas distintas. no Tilio García no tenía eh, técnica. Lo que tenía era oportunidad y definición. Tanto con la cabeza como con los pies, te metía gol de donde fuera. Era, para mí era una cosa excepcional
0: ¿Cómo era Miguel?
1: miguel era otro jugador con otras características Pero quizás un poco más técnico Pero muy bueno también y muy valiente Y muy luchador, o sea que era otro ganador ¿Jover? Oh, bueno, Jover tenía una calidad excelente, extraordinaria Fue un jugador que le dio, creo que le dio a Peñarol Le dio en aquellos años, le dio una categoría enorme
0: Y en el Mundial de 54 fue importante Jover también, ¿no?
1: Bueno, ahí hubo unas dudas Y al final sí, sí, fue importante Claro que sí, ahí había un problema con, con, con Miguel desgraciadamente porque creo que fue una confusión enorme y en una actitud quizás no muy oportuna ¿no? que eh, eh, en real madrid jugó con distéfano como sí.
0: distéfano era es comparable con quién se lo puede comparar no, con, mira, maradona, con maradona con messi
1: no yo te voy a contar mi opinión mi opinión eh, alfredo distéfano es el jugador más oportuno en todas las acciones de juego. O sea que tanto te remata de cabeza como con la pierna izquierda como la derecha corría marcaba un contrario definía porque tenía una velocidad enorme era una, un jugador completo quizás ha sido el más completo todos los que yo he visto en todos estos años de he visto mucho de calidad enorme. ¿Usted lo pone ver, por arriba? Por tanto, ¿Lo pone por arriba de Maradona y Messi? Bueno son jugadores distintos, Bien. características distintas te digo más y los terrenos de juego distintos también porque antes jugábamos en el barro y acá ahora son, eh, son es como jugar al, 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 al como te digo el en un campo que, que es todo verde todo alegre y eso ya te permite pensar de otra forma ¿no?
0: exacto usted jugó con puscas también ¿no?
1: sí, con Pancho Puscas jugó sí, contra sí. él de repente en el mundial no, hizo, no. Eh, en el mundial no porque se había lesionado, se había lesionado. y entonces sí. contra nosotros no jugó, jugó sí. la final y se le fue de la mano y... porque no debía haber jugado tenía eh, todo hinchado y, y lo pusieron igual. La culpa no es de él, ¿eh? La culpa es quien lo puso. Seguro. Claro. ¿Y, ¿Y cómo era Puscas? No, fueron fantásticos. Llegó no sabían una palabra de castellano, a pesar de que había estado en Italia escapado por aquel problema que había, eh, por el mancático y demás. Sí. Sí. Y resulta que empezó a hablar y a hablar, poquito a poco, claro. Palabras de insultos son las primeras que se aprenden <ríe> en esta vida, ¿no? Y él empezaba y hablaba eso, y decía, Pacho, no digas esto, que esto es una... No, vamos a... no, total que nada, fenómeno. Mancho Busca ha un... Y como jugador extraordinario. Sí. Usted llega a ganar... Jugador, tenía un pie. Sí, sí, dígame. ¿eh? Dígame, dígame. Tenía un pie izquierdo, mira, tenía un pie izquierdo pequeñito, pero que le pegaban la pelota justo en toda la barriga la pelota, y con el empeine entero iba, salía como un obús.
0: <ríe> Tremendo. Eh, ¿Usted llegó a jugar con eh, el, la final de Europa, salió campeón en el 66
1: también? Yo en el 66 empecé jugando esa competición.
0: Y se retiró y ahí. Y entonces,
1: ¿sí? no, me retiré, no, se me hinchó un, un pie que estuve un mes con, con, con el problema ese y entonces entró a jugar un chaval de la cantera de Felipe y ya quedó él.
0: Y ahí, y, se quedó ahí. y ahí se pierde jugar las finales de intercontinentales con Peñarol. ¿Y, y
1: usted vio? Eh, yo no, yo ya, ahí ya me había retirado. Pues, usted... Con Peñarol ya me había retirado y jugó sí, sí. y ganó allí y aquí muy sí. bien, además muy bien. Porque sí, qué... acá acá eh, Abadí era, era el, el obús de, de, del equipo. una cosa bárbara lo que trabajó ese día Abadí, de, de banda a banda, era terrible. Abadí, ¿y Spencer y Joya como los veía usted? No, muy bien, como jugadores Era un equipo que estaba completo Estaban compenetrados, se, se entendían Entre ellos muy bien, y entonces eso Siempre funciona mejor, hay jugadores Sacrificados, la gente del medio campo y, y la de atrás tiene que luchar mucho más Para que no te hagan gol, y los de adelante Definen bien, y ellos definían muy bien
0: Y el Tito Goncalves, como usted vio A Udurio Varela y el Tito Goncalves Tito
1: Goncalves se vino del salto Y se vino, lo trajo Juan López Y, y se, tenía que haber venido Nacional Y se lo trajeron para Peñalobre <risa>
0: ¿Y cómo era? era? ¿Eran guapos en serio esos? El Tito
1: no, era un jugador, Tito González, un jugador con una categoría enorme, con gran calidad, jugador que aparentemente parecía lento, pero no era lento, y, y bueno, dio un resultado estupendo, ¿no?
0: Eh, la verdad que es un libro abierto la verdad que es un privilegio porque con usted se puede recorrer parte de la década de 30, de 40 los años 50, el Real Madrid de los 60 eh, eh, los rivales que tuvo porque Peñarol y Nacional enfrentaron a aquel Real Madrid, porque Nacional también sí. algún amistoso jugó este, sí. aunque no jugó final intercontinental en esa época eh, y usted termina eh, después entre otras cosas eh, dirige en un Mundial a España ¿qué sensación le dejó ese Mundial? Del año 82.
1: Bueno, se, sensación, primeramente yo cuando dejé de jugar eh, estuve trabajando en la federación con gente de abajo, de, de juveniles y amateur, ¿no? Y luego eh, hubo un problema eh, con Cubala y entonces me llamaron. Antes me habían llamado para para hacer alguna cosa de evolución dentro del pueblo español, porque el pueblo español no jugaba partidos amistosos, no jugaban muy poquitos partidos. Y entonces yo propuse hacer... Eh, selecciones por edades, sub 15, sus 16, sus 17, y eso es lo que está imperando ahora y de ahí salen son las canteras europeas que hay ahora, ¿no?
0: Claro. Y
1: entonces, en, aqu- en aquellos momentos, pues, estabas pensando solamente eh, en mejorar el fútbol eh, de categoría, como era España, que hacía inversiones, Italia claro. hacía muchas inversiones económicas y demás. Empezó el, el campeonato, preparamos muy bien, hicimos todas las cosas muy bien, le habíamos ganado a Checolovaquia, que había de, acababa de ganar. A, a la Argentina después del 78 y le ganamos por el segundo país que ganó en Londres fue España porque el primero había sido los húngaros y a raíz de eso nos presentamos a jugar hubo un problema que mejor no tocarlo y entonces pues nos quedamos fuera
0: España tenía muy buenos siempre muy buenos clubes por lo que invertía y los extranjeros que ayudaban y que sí. potenciaban pero era sí, difícil sí. concretar a nivel de selección como concreta hoy en día eh, Luis Suárez Está bien que algunos uruguayos digan que capaz que fue el mejor de todos los tiempos, fue más que Miguel, fue más que Hover, fue más que... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién Luis, eh,
1: no, Luis Suárez. Luis Suárez el Uruguay. uruguayo, Luis Suárez el nuestro, ah, el, No el español. El, el de ahora. El de ahora. No el español, de ahora sí. no. Luis Suárez es un gran jugador, un gran jugador, un gran luchador. Tiene pequeños pequeño defecto de ese arranque que debería de de, de quitárselo porque lo interpreta la gente mal como si es un agresivo y no es así, es su forma de ser, pero es también un gran jugador y muy oportuno. A mí se me aparece más la forma de, de goleador de Atilio que
0: de otro jugador O sea, si lo tiene que comparar con alguien en la historia del uruguayo es más con Atilio García que por ejemplo con Miguel. No, con Miguel no, porque Miguel
1: tenía calidez, tenía técnica
0: Y para cerrar esta segunda parte de la entrevista de vida y obra de José Emilio Santamaría escuchen con atención lo que él siente por nuestro querido Uruguay cada vez que se lo convoca y se lo llama a España, donde vive desde hace más de seis décadas
1: Oye, te agradezco muchísimo, eh, fundamentalmente porque eh, a través del hilo t- estoy estoy integrado ahora mismo con el Montevideo, ahora estoy viendo a la playa Positos, eh, escúchame, eh, automáticamente todos los días tengo alguna, mi, mi cabeza está en Montevideo y son casi 60 años que estoy aquí, pero ¿qué voy a hacer? Soy la forma de ser, se yo para mí Uruguay es Uruguay, yo me eduqué, estudié, aprendí, trabajé jugué a la pelota y, y por eso ojalá pueda tener memoria para contarle a todos los chavales todo, a los ju- a los juveniles digo chavales que que, que, que están organizándose en Uruguay y, y, y que acabo de mandar, me acaba un Carlos Cambón, un amigo, me acaba el del de, de colegio, me acaba de mandar un vídeo donde está toda la evolución de Uruguay de mi época, de los años 50 adelante, toda la evolución de Uruguay que ha sido de los mejores países del mundo, a pesar que somos chiquititos, pero con un corazón enorme, y te digo una cosa, un, un charrúa nunca se entrega.
0: En Historias Celestes del día de hoy pasó vida y obra de un grande, José Emilio Santamaría, el Pepe, que con sus jóvenes 92 años, próximo a cumplir 93, dialogó con nosotros. Especial para Footbox Uruguay. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.